0: Olá, muito bem-vindos Nascida e criada no teatro A menina graciosa de cachinhos ruivos e sardinhas nas bochechas Sempre dominou as manhas e manias dos palcos, telinhas, telões Virou mulher diante dos olhos dos espectadores Que sabiam que ela tinha um balanço diferente Capaz de levar o público do pranto ao riso e vice-versa Depois de sete anos longe das novelas Agora ela volta a frequentar nossas casas religiosamente de segunda a sábado. É uma das protagonistas de Mar do Sertão, a nova novela das seis. E no cinema, protagoniza o recém-lançado O Debate. Uma bem-vinda estreia de Caio Blatt na direção. Eu fico especialmente feliz de receber a incomparável Débora Bloch. Ah, Pedro,
1: que linda. Suas aberturas são sempre lindas.
0: Ah, Debbie, linda tá você, hein? Você tá um pedaço de mau caminho, hein? Esse... Olha! Ah, puxando no vermelho, assim, né? É. Ah, beleza, tá uma beleza. Pra dar um tchan. É, tá ótimo. Escuta, novela é bom, mas só de 7 em 7 anos, é isso? Eu
1: fui chamada para fazer é, séries né, maravilhosas. É uns trabalhos que foram muito legais, que para mim foram trabalhos diferentes do que eu vinha fazendo na TV, que foram as séries Justiça, Depois Onde Nascem os Fortes, depois fiz 13 Dias Longe do Sol e Segunda Chamada. Então, e aí isso me tirou um tempo das novelas mas eu agora eu estou gostando de voltar às novelas eu tô, porque eu estou numa novela também muito divertida que é o do Sertão e eu estou voltando a fazer comédia as séries que eu fiz eram séries dramáticas né pesadas e, e realistas e agora a gente está a novela do Sertão é uma novela bem assim a moda antiga no sentido do dos arquétipos, né? Dos personagens. Aí tem o coronel, tem o prefeito, o delegado. E
0: Deodora, o que? É a mulher do coronel, Deodora?
1: Deodora é a mulher do coronel, que é o dono das terras e dono do açude, portanto, da água, da cidade, né? Então ele tem o poder.
0: Vamos ver algumas pérolas já dos primeiros capítulos de Deodora. Roda aí. Ah! Oxe, o que é isso que tu tá tomando, mulher?
1: Água com limão, pra queimar caloria.
0: Ah, eu não entendo pra que essa mania de magreza. Mulher tem que ter carne. Se for pra mim, diz que eu tô tomando café da manhã.
1: Não é pra tu, não, meu filho.
0: O que, que é isso agora? Ficou louca?
1: É selfie. Que? É pra postar. Pra ganhar like, entendeu? E doutor Tarcília, médico de roça, tá todo desatualizado. Tem mil anos que tirou aquele diploma. Experiente. Experiente nada, homem. E da homéia só sabe receitar a erva pra esse povo. Pior que o povo acredita, né? Oxi, o povo vem atrasado. Ah, a, a tal da Candoca tá noiva do homem do teu pai. Hum. Aquele que fez tu se enfiar no mato. Não
0: é, Zé Paulino, mãe. Eu conheço desde menino.
1: Ah, eu não sei, porque eu não tenho intimidade com os colonos. Não tem, não quero ter, tem raiva de tem. Faz sentido.
0: Você. Tem, você sempre teve essa veia cômica fácil, gostosa, de, de comediante que você é mesmo. Mas em novela, o humor é, é um pouco diferente, tem que dosar, porque não é a novela toda uma comédia. Você é um alívio cômico, diria assim.
1: A minha personagem, ela oscila entre a vilã, mas é uma vilã engraçada. Ela vai fazer coisas terríveis, ela planeja coisas horríveis, ela não tem nenhuma empatia pelas pessoas. Enfim, ela é aquela apegada ao poder, ao dinheiro, e aí ela vai fazer o que for para manter o status dela e para manter o filho fora das, das encrencas dele. É uma geografia, é uma cidade fictícia, Canta Pedra. E a gente gravou, eu não, mas os personagens é, que estão mais no, no sertão profundo, gravaram em vários lugares da, no Nordeste Onde a geografia, enfim, o Alan Fitterman, que é o diretor, escolheu os lugares bem lindos assim, para retratar aquela paisagem, aquela geografia, mas não é num, lugar, num num estado específico. E a novela tem um elenco Nossa, enorme é. nordestino, de atores nordestinos que vem de vários estados do Nordeste. Tem poucos atores sudestinos.
0: Vou aproveitar, deixa, Debbie, mostrar o primeiro filme que você fez, que era no sertão, o sertão rosiano.
1: Sim. Noites
0: do Sertão, de Carlos Alberto Prates, baseado em Guimarães Rosa. Aí vamos ver o que, que você contou do filme, de uma cena que você gostava, numa entrevista para Irene Ravashi, que estava interina da Marília Gabriela, no TV Mulher. Vontade de pegar no colo aquela Debinha. <risos> ó, ó, olha, menininha.
1: A cena que eu que eu tenho com o Tony no Noites do Sertão, uma cena que chamamos Namorados, uma sequência que chama Os Namorados, que a gente tá assim na, no Jardim da Fazenda, assim, conversando, olhando o luar. É uma cena, assim, que eu adoro, linda. E você, Glória? Você teve meninice? Tive, não. Pescaram o surubim, abriram e me tiraram de dentro dele, já grande assim. Sabendo falar, dançar valsa. Ei, valeu a pena?
0: Viver sempre vale a pena. Gente, muito. Ah, gente! Ah, muito muito <risos> sacana, uma malícia inocente, uma coisa tão gostosa, cara. Que legal! Ai, é muito,
1: assim, é muito baby, né? Muito menina, engraçado. Muito... A gente já se achava, né? Muito é. adulto.
0: Mas, <risos> e, e era um muito Tony criança Tony ali batendo um bolão Num filme bonito É, pois é. é Olha só, esses dois sertões Tem 40 anos entre esses dois sertões O do Prates e o da novela agora E essa identidade sertaneja no Brasil Hoje, bom, na música, é hegemônica. Né? Você tem todo o fenômeno econômico do agronegócio, a prosperidade e tal. Você acha que a identidade sertaneja do Brasil, que é uma identidade brasileira, ela se desgarrou da cultura urbana ou as cidades é que foram ocupadas pelo sertanejo?
1: Não, eu, é que eu acho que tem vários sertões. né Tem o sertão do, do Guimarães Rosa, que é o sertão de Minas. Que, que o Brasil tem essa coisa maravilhosa né, de ser um país im, imenso, continental, e dentro dele é como se tivessem vários países, porque são culturas tão diversas, né? Então, se você vai para o sertão de Minas, que é o sertão rosiano, né, o sertão do Guimarães Rosa é um, é um tipo de, de, de sertão de pessoas mais fechadas, né? mais De é, misteriosas a prosódia é diferente é, aquele é. sotaque mineiro quando você vai para o sertão da Paraíba já é outro sertão até a pele das pessoas é diferente porque as, a, a, as, enfim, os, os ascendentes né? as pessoas que chegaram, os europeus que se misturaram e o sertão é, enfim o sertanejo lá do centro-oeste é bem diferente desses outros sertões né é um sertão que eu conheço menos, mas é o que a gente está vendo mais agora no Pantanal. né? E eu acho Isso. maravilhoso quando a gente faz uma novela ou algum trabalho que traz esse outro Brasil, sabe? Esse, esses outros Brasis.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Você usou o plural certo, esses Brasis, e principalmente porque nesse Sudeste aqui, São Paulo, Rio, que a gente se crê o Brasil, tem que tomar esse choque de, olha, o Brasil não é isso que você está pensando. Não é, é, não é. é são, são vários Brasis. Aliás... Coisa que Brasília tem que atentar muito. porque Agora é o do, do, seu outro lançamento, o filme O Sim. Debate. Aí já é o debate. universo é. política brasileira O novo apronto de Jorge Furtado e guerra Arraes, que escreveram e a estreia do, do Caio Blatt na direção. Débora faz uma apresentadora de telejornal, que divide com o ex-marido do chefe, o Paulo Betti faz o papel, Ali as tensões de uma cobertura política num ano de eleição presidencial. Vamos ver um, uma amostra do filme. Estamos dando início ao último debate... Na democracia não existe nada mais justo que o debate. Os candidatos falando, mostrando o que pensam, o que querem, quem são. E tem o gesto, o olhar, o suor. A câmera revela a alma.
1: Que conversa é essa, Marcos? Você sabe muito bem que debate na televisão é uma sequência de armadilhas que desmontam e desmontam. É teatro. É, na política quase tudo é teatro. O problema é que como no teatro, às vezes o público se apaixona pelo vilão. Mas a gente não está no teatro. Gente de verdade morre por causa deles.
0: Adoro, primeiro, que a carioca fala teatro e o paulista fala teatro. Isso aí não é, tem é. jeito. Fute... É, futebol e futebol. Aí é São Paulo e Rio de Janeiro. É. É. Agora, é, é perfeita essa definição do, da política como teatro, só que a peça se resolve nos bastidores da política. Você consegue enxergar o teatro da política? E os canastrões <risos> nos bastidores...
1: É, eu acho que é, 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 aí é que está, né, esses bastidores, né? Esses bastidores não podem virar sigilo, né? Eu acho que a gente está no momento... Por isso que eu acho o, o título do filme, que é O Debate, eu acho que tem uma carga
0: simbólica, sabe,
1: Pedro? Porque, porque eu acho que a gente está muito carente no Brasil de debate
0: acho que o filme não é apenas, não se refere apenas o título ao debate presidencial, a essa grande ausência de debate que a gente vive. Mesmo.
1: Exatamente, né? A gente não está, a gente, a gente tá carente de discussão sobre é, os assuntos que interessam ao país e às pessoas, né? As políticas públicas, a, a discussão é, pública, né? A gente ultimamente a gente está discutindo é fake news, é mentiras, é ataques à ciência, à democracia, como se a gente estivesse ainda discutindo Galileu Galilei. Então... É, a gente está num retrocesso, né? num, num momento assim, de, de pouca discussão, de, de profundidade nas discussões.
0: Né? E como se a gente tivesse resolvido questões básicas que a gente traz há um tempão. Né? Como
1: Exatamente. Pobreza, então, é... Isso, em vez da a gente estar tá discutindo os assuntos importantes, que é a saúde, a educação, a distribuição de renda, enfim... É... A fome, a miséria, né? o Brasil está tá atolado em problemas e a gente está discutindo fake news e ataques infundados, sem provas. E o, o filme, eu acho que traz essa ideia da gente voltar a, a debater e a discutir as questões. E aí o filme propõe alguns debates. Né? Tem o casal, que eles são, eu faço a jornalista e o Paulo Betti faz o editor do jornal, do telejornal, eles estão se separando, eles têm um casamento de quase 20 anos, e aí eles vão discutir a relação, o casamento, é, o ciúme, a monogamia e a separação. Então, tem essa discussão no filme, tem a discussão do, 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 desse período recente do Brasil, né, desse momento recente do Brasil, da pandemia, das nossas mazelas, das nossas questões. E tem o debate que eu acho muito importante no filme, que é a importância e a responsabilidade do jornalismo. Né? São dois jornalistas brancos, de classe média, é, que, que tem um poder importante na televisão, né? E aí eles vão discutir a ética, eles vão discutir a isenção, eles vão discutir a responsabilidade deles na cobertura desse debate.
0: Eu quero falar mais de jornalismo com você, porque você tem currículo para conversar sobre isso. Mas antes, falar do Caio Blatt, que você conheceu menininho fazendo pupilas do senhor reitor no SBT. Eu não
1: me lembrava disso.
0: Fica triste não, Guilherme.
1: Eu tô aqui. Eu
0: acho que hoje a gente vai ter uma aula particular, Henrique. Aí depois você fez segunda chamada e agora você está de novo fazendo maracetaão com ele. Mas é, eu acho ele um ator extraordinário. Mas as virtudes do ator Caio é, prometem ou já cumpriram um bom diretor?
1: Olha, o Caio foi um diretor surpreendente nesse filme. A gente fez o filme na urgência de estrear antes das eleições, né? O filme surgiu é, de uma urgência de todos nós, né? Começando nos roteiristas, no Guel e no Jorge, de ter uma participação artística nesse momento político do Brasil, né? E o Caio estava preparadíssimo. Ele estava com o roteiro, ele tinha o roteiro todo já decoupado. O roteiro dele tinha tudo marcado, tudo anotado na, a cada fala, ele sabia cada fala de cor, ele, é, ele foi um diretor que se preparou muito e que nos surpreendeu, porque ele estava pronto, estava muito pronto. E é muito legal você ser dirigido por um ator, porque o ator ele, ele entende o seu processo. Né? Ele, ele, ele sabe como é que é estar tá do outro lado. E aí, e ele foi um, um diretor assim muito, acho que por isso, né, por ser um ator também, muito amoroso, muito amoroso e muito apaixonado. Eu acho que esse filme a gente estava todo mundo muito apaixonado pela ideia do filme. E assim, pela possibilidade de através do nosso trabalho a gente dar a nossa contribuição para esse momento do
0: país. Foi uma façanha mesmo. Eu me lembro, o ano passado, foi. um texto veio para mim, antes de ser publicado, foi publicado, inclusive, pela Cobalgorda, Isabel Dieckes. E eu li, e, de repente, o Belisário já me mandou o trailer. De repente, não, é. agora, tem algumas semanas, o Belisário é. Franco, o produtor. Falei, cara, vocês foram rápidos. Eu, é, sim.
1: Mas não, é e isso, E para decorar é... o texto?
0: Tipo Porque o quê? Novela? A gente entrou
1: quase uma semana antes de filmar. E...
0: E eu é texto para chuchu. Quem o filme vai ver a
1: quantidade é... de texto que a gente tem, Samuel, é, é uma peça, né? quase uma peça. É, já... é
0: uma peça. São... É, é. é. Quando São eu li, era uma peça. que a
1: gente decorou, não sabemos ah, nem como.
0: Ah. <risos> Mas é isso, a história às vezes se acelera, a gente tem que correr atrás. Vou lembrar de um momento em que a história deu um salto e que você estava lá como atriz, mas como repórter também. 1985, filme de Tizuki Yamazaki, sobre o movimento pelas diretas, Pátria Amada, a repórter Carolina. Olha só com quem a Débora entrevistou nesse filme. Uma loucura, cara.
1: Milton Nascimento, por favor, qual a importância para você de estar aqui nesse comigo?
0: Olha, a importância é de estar participando dessa manifestação que mostra claramente que o povo já está cansado de ser massacrado e que realmente quer é, alguém que represente seus anseios lá em cima. Senhor governador, por
1: favor. o que, o que, é que você está achando do começo? por
0: favor. Olha, eu acho um ato público extraordinário que foi além da nossa expectativa.
1: Sônia Braga, vamos vai. Estamos representando aqui um desejo
0: nacional. Não, não,
1: não, Será que o senhor podia me dizer qual a sua expectativa com relação à votação da emenda?
0: Nós estamos é, animados. Achamos que é tudo quanto tem ocorrido, que tem sido uma violência contra os direitos individuais, violência contra o Congresso. Isso repercute favoravelmente para que tenhamos as eleições diretas. Vem, ver vem, patramada. Mistura dos dois mantém na nova estrada. Mistura pra ver como é. Mistura. Que documento! Não tô emocionada! Né? Mas é incrível! Você ali com o Ulisses, com tancrim. Valmor ao seu lado! Você tinha essa dimensão nossa, Pedro, na época? você sabe época? que
1: quando eu comecei o filme, eu nem me lembrava, nem me lembrei, assim, a gente do, do, do Pátria Amada e, de repente...
0: Ai, Olha só! Depois eu
1: me lembrei, eu falei, nossa, eu fiz um filme. Quando o Caio me chamou para o filme, eu falei... Ele falou, Débora, eu vou te fazer uma proposta bem louca, porque... Era a Andréia Beltrão que ia fazer o filme, a Andréia ficou com o Covid. O filme tinha essa urgência e, e não pôde. O Caio me mandou, falou: Andréia, não vai poder, vou te fazer uma proposta louca. A gente começa a filmar daqui uma semana. Falei: manda o roteiro. Eu não tinha lido ainda o, o livro e a peça. Tinha visto as, as entrevistas do Guilherme do Jorge, mas não tinha lido. Aí eu li, eu falei: eu tenho que fazer esse filme. É, aí comecei a estudar, falei, Caio, vamos fazer. Comecei a estudar o roteiro, falei, eu estou muito louca, não vai dar, como é que eu vou decorar esse texto? É, é muita coisa, não, não vou ter tempo de ensaio, a gente não tem tempo para ensaiar, não tem tempo de preparar. E, <risos> e liguei para o Guel, falei, Guel, o Caio está muito otimista, não vai dar tempo de fazer esse filme. Eu estou lendo aqui o roteiro, estou deculpando, não, não vai dar, isso está só uma loucura. E o Guel falou para mim... Débora, é... a gente quer fazer um filme incrível, super bem feito, bem acabado e tal, mas o mais importante para mim é que, se um dia o meu neto me perguntar quando o Brasil estava vivendo aquele momento, aquela ameaça, né? aquela, a, a democracia, aquela tragédia, o que, que você fez? E eu vou poder dizer para ele, eu fiz esse filme. Aí eu falei, putz, eu quero dizer isso para os meus netos. Eu fiz isso aqui. Então, o filme foi feito nessa, nessa intenção, né? Da gente ter uma participação. E eu não me lembrei, na época, que eu já tinha feito um filme assim, na urgência daquele momento, que foi... Da, a tramada que a gente viu agora nas direta já e eu eu era tão desassombrada <risos> a juventude tem isso de maravilhoso né porque eu agora estava muito consciente né do do filme que eu tinha para fazer e, enfim e da preparação que eu precisava naquela época eu, eu me jogava, e eu não sei como. Eu, eu entrava na frente de, das jornalistas mesmo, e eu cheguei no Ulisses, e eu cheguei no Brizola, e eu cheguei em todo mundo. Como se fosse, assim, a coisa mais normal do mundo. E eu fui furando <risos> as pessoas todas e fui chegando. E aquilo foi realmente improvisado, não foi combinado. Só uma cena que está o Valmor assim, que eu, eu me lembro que foi um pouco armado. O resto, no comício, por exemplo, pelas diretas... e é... Não
0: tinha como armar. Você estava no tinha. meio da história acontecendo. Né? Não podia isso acontecer. mesmo. É... Agora,
1: eu fiquei muito emocionada de assistir... E de ver que a gente está é, quase no mesmo ponto, né? Assim, que a gente está ainda batalhando pelas mesmas coisas. E agora, né, nessa eminência, nesse ataque às eleições, que é completamente infundado, que não tem provas, e como a gente batalhou tanto, né? O país, as pessoas batalharam tanto para a gente estar. Tá, é, para eleger os presidentes e agora
0: a gente está discutindo essa... esse absurdo é, 85, quer dizer vai fazer 40 anos a gente estava brigando pelo direito de votar livremente uhum. vamos lá, vamos, vamos fazer o seguinte vamos virar a chave agora para a comédia de novo porque você também ah. foi repórter na TV Pirata a famosa repórter Adelaide <risos> Catarina. É, e outra
1: repórter.
0: E, é. A outra repórter. Não. E a apresentadora, a apresentadora, mais uma vez, com grande espírito jornalístico, que revela, quando acaba o jornal e passa aqueles créditos, o que, que os caras ficam fazendo lá no estúdio. Olha só, é Débora <risos> e Luiz Fernando Guimarães. E o nosso jornal vai ficando por aqui. Amanhã a gente volta. Uma boa noite.
1: Boa noite pra você e até amanhã. Uhum. Meu saco. Agora a gente tem que ficar aqui fingindo que tá conversando enquanto correm os créditos. Uhum. Um, dois. Pois três, é, eu também não quatro, aguento
0: mais cinco. isso. A gente tem que ficar fingindo naturalidade pra todo mundo achar que a gente tá conversando. Pior
1: né? não é pera, né? isso, é que eu não aguento mais ficar olhando pra você com essa cara de babaca.
0: É, pois é, o pior é ficar rindo o tempo todo pra mostrar que o clima da gente tá bom, né? Não,
1: é bom você não rir muito, não. Você tá com o caroço de feijão bem no dente da frente. Ai, será que já acabou? Hum. Não, ainda não, não. Fala pra bobagem aí. <risos>
0: Era tudo sensacional. O cabelo do Luiz Fernando, o seu cabelo, as ombreiras. Cara...
1: Era muito bom TV Pirata. Ai, que coisa divertida de fazer.
0: Esse humor do TV Pirata, tem essa controvérsia. Ele ainda caberia hoje, não caberia?
1: Eu acho que algumas coisas não. Eu acho que a gente deu uma evoluída, assim, em termos de consciência né, de, das de algumas de alguns assuntos eu acho que tem é... eu acho que foi evoluindo né já do dos programas antes do TV pirata né como as mulheres eram colocadas né no, nos programas de humor para o TV pirata acho que já teve uma mudança e eu acho que do TV pirata para depois também já tivemos uma evolução eu acho que a gente está mais conscientes é, acho que a gente tinha pouca consciência sobre algumas questões importantes, né? Como, é, enfim, o anti o anti, o anti né? O, fe, o feminismo. Eu acho que são pautas que a gente tá é, foi aprendendo e foi evoluindo. Então, eu acho que algumas algum, algumas piadas não fazem mais muito. Perderam a graça,
0: eu acho, sabe? Vamos lá, você falou do Guel há pouco, da dica maravilhosa que ele, que ele falou no telefone. Ele tá... ele, TV Pirata tava a mão dele lá. E ele é, foi, o Guel um, era o
1: diretor do TV Pirata.
0: É. E você... E ele foi um dos diretores da sua estreia na, em novela, 1981, O Jogo da Vida. Olha aí, você levando tapa na cara e tudo. Tá? Eu Agora e ele estávamos
1: lhes. estreando em novelas.
0: É, ele também.
1: Vem cá, menina. Você tá querendo dizer que você e seu pai têm vergonha de mim, é isso? Não foi isso que eu disse, mãe. Peraí, foi, foi seu pai que mandou você me convencer... Você me convencer que eu não devo ir nessa inauguração porque ele tem vergonha de mim. Foi ou não foi, Lívia? Me larga. Responde, foi ou não foi, menina? Olha, foi, mãe. Foi. Ele tem vergonha de você e eu também tenho. É, porque você... Você só fala besteira, mãe. Você não sabe nem se arrumar. Você só dá fora. Você não tem um pingo de educação mesmo. Sua malcriada! Ai, a vozinha, eu gosto muito da vozinha. Que é uma vozinha que quase não sai. A gente quando começa a trabalhar, fica com essa. Né? Não tem a voz trabalhada, fica aquela voz que quase não sai.
0: <risos> ah, vem cá Mas quando você chegou aí na televisão Você já tinha uma estrada de teatro De teatro alternativo tal do camarim que você dividia com André Beltrão Mas o Marisa, a gente se conhecia e tal e, e, e aí você chega na televisão A Globo A indústria sei isso aqui O que, que você estranhou E o que, que você meio que, que Fez você se sentir em casa ali?
1: Ah, eu... Ah, eu estranhei tudo na televisão quando eu cheguei, porque eu só tinha feito teatro. E, e eu cheguei fazendo um papel assim, importante, né? Então, eu não tinha nenhuma experiência na televisão. Então, eu fui aprendendo. E hoje, assim, a gente tem é, uma preparação, um tempo de preparação maior, assim, né? até nas novelas e tal. Naquela época, era muito prazer... Daqui a cinco minutos você estava beijando a pessoa e dizendo eu te amo, né? Você tinha acabado de conhecer o ator, não tinha nenhum tipo de preparação, de encontro antes de começar a gravação, era tudo na hora. Então, foi, foi um aprendizado, assim, eu tive que aprender na marra. E eu, no, no começo, eu estranhei muito, mas a novela ela vai te dando um treino também, né? Que é muita cena, durante muito tempo, e eu fui sendo treinada ao longo da novela, me treinando ao longo da novela. Agora, eu sou filha de ator, né? então é, era um universo assim, que eu já conhecia um pouco, mas, mas não de dentro, né? eu não estava em cena
0: antes, na TV,
1: então eu fui estranhando bastante.
0: Lá, de lá pra cá são mais de 40 anos de carreira E daqui a, a, a algum tempo, assim, sei lá, ano que vem assim Vai fazer 60 anos, da Binha, cara, olha só <risos> Não vamos falar disso, né, 60 anos, vamos falar? Não é nada, não é nada, não é nada, né
1: Ano que vem, ano que vem,
0: 2023 é, é. <risos> Daqui a, a, a nove meses, como é que você lida com, com a passagem do tempo? Você tá gostando de ficar mais velha?
1: Você sabe que eu acho que eu estou melhorando. Tirando todas as outras coisas.
0: Ou todas as outras <risos> coisas Tirando o quê? Tirando aquela óculos. lista, assim.
1: é, Usar óculos, óculos. para ler, é, fazer um monte de exames, que agora todo ano você tem que fazer, é, comprar o um biquíni, ficou mais difícil, a hora de escolher o um biquíni que cai bem. Tem um monte de coisa, umas dorzinhas aqui, outras ali e tal... No mais, eu acho que a gente vai ficando melhor, Pedro. Tenho essa impressão, assim. Você vai ficando melhor como atriz, eu acho que você vai melhorando muito. É, e é uma coisa que só o tempo te dá mesmo. Não tem como você... Né, dá para ver eu ali com 18 anos estreando na novela. É, não tem como você ter nenhuma experiência. Né, não, não tem como, é só o tempo que vai te dando. E você está apesar de que você vai sempre estar tá aprendendo, você está sempre aprendendo, achando que precisa melhorar, mas eu acho que a idade me melhorou, foi me melhorando, assim, como pessoa, como atriz. Acho que eu sou uma pessoa mais legal hoje, mais tranquila, menos, sei lá, com um olhar, assim, mais interessante sobre as coisas.
0: Você sempre foi ótima, mas você está excelente. Esse é o meu depoimento. <risos> Vem cá, o que, que você está... Pro... Projetos para o futuro? Assim? Porque eu estou com 64. Eu fico pensando, não, eu quero ter mais o quê? Não sei quantas décadas e tal. E quem sabe... Você projeta assim? Pensa, você vai... Agora é a novela, depois aquilo.
1: Eu não projeto muito, não. Mas eu fico querendo ter saúde acho que quando tem saúde tá tudo certo. A única é coisa que que pode atra né, que atrapalha mesmo é a saúde, não há o que fazer. Mas eu acho eu, eu projeto assim estar trabalhando até o final e e tá aproveitando a vida até o final. Mas para isso precisa de ter saúde. Agora uma coisa que melhora muito também é que você vai parando de, de perder tempo com besteira, né? Eu acho que é uma outra coisa que você vai se é, fica mais focado no que no que realmente importa,
0: no que tem valor. É. Legal, Débora, delícia falar com você. É...
1: Também, Pedro.
0: Você tá muito bem. Para você em casa, que acompanha Débora no Mar do Sertão. Não deixe de ver o filme O Debate. E, e fica olhando para Débora. Onde ela estiver, você vai ver, porque tem coisa boa. Ali, tá? <risos> e para o
1: Pedro posso, também. Fica
0: olhando para a É, é para mim também. É. Preste atenção. <risos> Obrigado, Obrigada, Débora. Pedro. Fica bem, meu Beijo, amor. Beijo, nó. Quer ver mais? Entre no Globoplay.